0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第三百四十三页最后一段开始恭诵，又不生不灭的。于上述空关键中，已于讲明生灭者，于理中本来没有，现在有本如幻，缘生则显，缘尽则灭。何况现在本不成立，因万法均在无常之变，故一切因缘所生之法，必然有生有灭。这里又加深跟我们讲，在上述的空关键啊。就是虚空关键之中，已经讲明了生灭的变化了。无论从时间和生灭上，都给同学们析解了。在理中本来是不存在的，是没有的。那么现在五蕴所产生的现象有，但是如幻有的，它是必定无常的。缘生幻起，因缘凑合，它就显现出来。缘尽。他就灭了。怎么叫做因缘生，他就显现；因缘尽就灭的。这个问题啊，谨防有些同学连这个都还听不懂的。所谓因缘啊，即是和合之万有缘起凑成的一种东西。就只拿到这个书，我们就拿这个书来说：缘生则显，缘尽则灭。现在这本经书就是原声了，就显了。什么原？由于我考虑到同学们要学习，考虑到众生要学习，加上我看了很多《心经》讲义和《金刚经》讲义、波若的注释，我对其他的讲义注释有不同的看法和见解。当然，我这里也不是说其他的不好，讲的孬。由于我产生了不同的看法和见解，我有责任把最好的给大家。那么，我就下决心重新说法。说了法后要整理，在整理的时候，这就是产生了一个圆了。一个圆不能生存，要这个书出来还得写完，写完以后还要人抄，抄完以后还要共同校对。校对完了，还要通过合法部门的批准，最后批准了，还要通过印刷厂印刷，多种因缘的汇合，那么这本书就显出来了。因此，今天才拿在我的手中为你们做开示说法。缘尽则灭呢？假使说这本书今后时间年代一长了，那么到几千年、几万年以后。这个书它烂了，这本书就灭了。那么还有没有？有，那个时候出来的书就是另外抄的了，也许不是这个红壳纸了，又是另外一种了。只是说内容相同了，但是此书毕竟是缘尽则灭，这是就这个书而论。刚才我们录音机产生的道理也是一样的，为什么说一样的？他的磁带完了，他就缘尽了，就要重新换新的来。那么原生时，即是厂里边通过种种缘把它生产出来，它就显出来，具体功能就发挥，就录下来音了。我们所做的一切世间法，都是缘生则显，缘尽则灭。何况现在本不成立，就是说万法。本身是不成立的、空寂的，因万法均在无常之变，故一切因缘所生之法必然有生有灭。这里就告诉我们，所有一切，凡是缘生则显、缘尽则灭的，只要是因缘生法，都会无常，只要有生就有灭。但从诸法空相而言，则是无际永恒、不变不动的，故不是以前没有，现在才有，所以未知不生。而空相乃是无际永恒、不变的，所以不能说是随万法原生而生灭。就诸法空相来说啊，是无际永恒、不变不动的，无始以来。我们的本性真空都是不动不变的，不增不减的。那么这个本性也不是说以前没有，什么什么时候才产生的？为什么不能这样讲呢？本性它不是随业力产生以后它才产生本性，也不是随业力消沉以后它才出现本性，也不是先有业力后有本性。也不是先有本性后生业力，先有本性就永远不可能生业力。那么，先有业力，本性也不会储藏进来的。所以，只能说是无始以来、无始以来就存在的。正如我前几天问你们的，你们最老那个祖人是谁哦？这个道理是一样的，无始以来的。因此，空相是无际永恒不变的，所以不能说是随万法原生而生灭，它不能随万法原生生灭。万法原生是断续无常，都随空相而所显，而是无始不变，就是说永恒永恒不变。故而诸法空相是不灭的，诸法空相永远不灭。就是说，你们的佛性不灭，真正的般若智慧是不灭的。《大般若经》说：“真实理中，无有一法可生可灭。”这里指的真实理，即是指的真如法性、诸法空相和如来，就是你们本身自己的本来面目，这就指的真实理。无有一法可生可灭，何以故？世间诸法皆因缘生，无我有情作者受者。因缘和合,合说诸法生，因缘离散说诸法灭。无一实法受生灭者，虚妄分别于三界中，但有假名。这个原因在《大般若经》说了，真实理里头啊。就没有一法生灭，原因就在于世间的诸法都是因缘生的，无因不生果，无缘不种因，所以众生全部在因果律当中套起来了。无我有情，作者受者，无我即有情，即三轮体空的道理。那么反观过来，落入凡夫境界。即是因缘合合，说诸法生；因缘合合起来，自然诸法就会生了，就会产生具体的东西。就我刚才讲了，因缘离散，说诸法灭；因缘拆散的时候，分解的时候，那么所有一切现象就不存在了。这里指的诸法，同学们又不要误解了，不是说佛法叫诸法。诸法早就跟你们说了，法是指一切世间情器二界的，包括无色体的一切物体，这个也叫一法，这些都叫法，人也是一个法，这个房子也是法，等等等等，太多了。总的，情器二界的一切称为诸法，离散就是说诸法灭。合和合就是说诸法生，这就是定义。无一实法受生灭者，实际上是没有一个法受生受灭。虚妄分别于三界中，但有假名，是由于我们的虚妄，由于我们的情识分别，才产生了有生灭的关系，才分别出来的。就是说，自我对于诸法而分别的。情识对于诸法而分别的，如果情识空寂，六根平等，五蕴无助，哪里有什么诸法生灭呢？就没有诸法生灭了。此说明诸法实相无生灭之真谛，有诸法之空相无相，属无始永恒之无相体。就是说，诸法的空相没有形象的，它是无始啊。无始这句话就是若干若干，就只能这样说，永远永恒无际，就叫无始。永恒都是无相体的，无始都是没有形象的体，这就是真空实性。那么这个体，我们也不要有一个得的具体形象，无所得，因此没有所得就没有构建，没有增减，所以呢。就不垢不净，不增不减。不垢不净，不增不减，就是指真空实性的道理。是故空中无色，无受想行识。此事故可作因此或所以解。这个事故啊，在这里是做因此的意思，或者是所以来解释。这两个字的含义是。据承接上文的意义，启示下文的衔接。空中者，此指众生本性真空，并非虚空之空。再次重复，空中是指众生的本性真空，不是虚空的空，不是要我们处处体会到什么空洞洞或者什么空。同学们，我为什么随时跟你们提出来？因为你们很容易听听听的就那么想到虚空里头去了，所以我再度跟你们提出是本性真空。本性真空是名为空，实无所空，它不是空洞洞的空。你说上师，为什么又不用一个其他的名字来代替呢？因为说空呢，容易听懂一些。在外国，它还不用空呢，它又是其他的名词了。总的一句，以空名来代替呢，就算是最佳名词了。因为众生嘛，凡夫嘛，总得要有个名词代替，他们才知道嘛。就是我们本人都要去取个名字才好喊，才晓得是叫的谁。当然，要说法性。也得假名立词才能说法性，如果假名立词都取来丢了，法性就无从表达。因此，禅宗才有言语道断，心行寂灭，一笑了之，极无大染。看你一眼，互相对笑，谨防就成就了明心见性。那个是对大智慧而言啊，不是那么简单一回事情。多生累劫的成就修持，聚集到今生才刹那明性。所以说，利明是虚假利明，告诉你们是本性的真空。其性空无生灭、垢净增减，就是这个本性真空啊，它没有生灭、脏干净或增加减少。故无有我相、法相、人相、众生相，就根本没有一个我相，也没有法相，也没有人相，也没有众生相，亦无诸见分别，故无受想行识，于此五蕴自空。这个性空啊，没得这么几条以后啊。自然就没有我相、法相、人相、受者相、男女相等等相了。整个《金刚经》这一部经啊，其实最重要的解释还是无人相、我相、受者相、众生相。那么在这里，我们又提到类似于这样的一个境界了，乃至于我可以说六百卷般若。佛的精华和一切法门的最终成就法身境界，都是为了无人相、我相、受者相、众生相。就这么几句就叫佛法。所以说到这里以后啊，就想跟同学们谈一谈这个佛性的道理。无人相、我相、受者相、众生相，为什么没有这些相？法性真如到底是怎么一回事？前两天已经从头到尾一粗至细讲到现在，法性真如的体验证悟，就是说我们在这个佛法道理之中啊，真正的要做到无人相、我相、受者相、众生相、无男女相。当同学们，你们空寂下来，万念不住的境界，你想一想。那个时候哪里还有什么相，什么相都不存在了。而此时此刻，如果说还有一个男的、女的之区分，这就是意念的分别，在动意念，有念分别就没有本性了。所以说穿了，扬州高明寺破参也好，念阿弥陀佛的境界也好。都是为了使你的意念得到万念归一，一归无念，于无念之中注入法性真空的境界。注入这种境界，就是你们同学每个人的本来面目。注入这么一种境界，就能够了生脱死。注入这种境界，就是你们自己。当然，无念真空是用功的实体成就。但并不是当体即空的大悟全知启用。这个同学们下来可以好好去实践，但是实践的成功与否，必须还要告诉同学们：如若是实践的不成功的，就证明你们业力还重，要加紧修持，从行持上修，还要加紧修百字明。修百字明光修是不行的。还要从行为上去修，一条落实一条，去忏自己的罪。福报不够的，还要修福报，上供下施。最好是能修曼达供，这是指真言行者、显教行者。如果说要修忏悔罪，还要修忏悔文，或者是实相忏悔，把自己的错误缺点讲出来。要讲出来坦白，向你的同学、向你的亲信坦露出来，无私的、真诚的，这样子才能真正得到受用。而要修福报，还得要理长头，并且结合世俗的行为进行修持，这样业障才能消除。因为我们要想得到法性真空的境界，要注入真正无相般若啊。必须要业力消退，波若才会出现的。法虽然是这样跟你们讲，但是业障深重，波若也不会出来的。这是因果的关系。要得到真正的了脱生死，得从行上起步，否则波若自信虽然是天花乱坠跟你们讲，而你们也听得来好像是懂了。实际上，路隔无边，永远也攀不到，因此世尊才列出了种种修行的方法。当然，无与伦比、至高无上的行持大法之王，就是解脱大手印。说到这里，同学们尤为注意，般若的道理明白以后，还得要进取，就要依法修行。依法修行才是大家真正要做的。那么，已经明白般若理以后，再依法修行，自然业障减轻乃至远离，一下就会明白。明白了般若自信，就能顿超直入。如果作为密宗行者，据我所知，就可以不修四家行，甚至于其他的一切家行都可以不修。乃至于百字明等等都可以不修，为什么？因为直见真如，只取菩提妙道，其他的法都是多余的事，费时费法，就可以把它们舍弃了。显宗行者同样如此，取证真如后，任何法都是多余的。这个问题，我可以举一个例给你们听。在前者，有这样一位德，我不能称他是大德或者是中德，他是修密法的。他呢，就向他的上师求学。他听说密法里面有修神通的佛法，他就说：“我先修他一个神通起来，这样子我就好度众生了。五通具备：天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通。”我都具备，然后我再来依法入行修漏尽通。他的上师呢就说：“你不能修神通，你修神通啊，你要出大问题的。”他说：“为什么呢？”上师，上师说：“你现在四家行还未满。”他说：“我都差不多了，百字名呢，我都快要念满了，长头呢，我也理得差不多了。”曼达呢，我都献了一半了；四归一呢，我全部都完了。上师说：“这样吧，你修完以后，我再教你。”结果另外一个行者呢，也同时去求学的。他呢，家行就比这个师兄呢更修的少，但是他去了呢，跪到一求呢，这个上师就教了。那么他就感到很奇怪。他说：“上师，你不教我不对哟，我修的比他精进，我的家行也比他满了。”这个上师就告诉他：“你师弟是明心见性的人，你是凡夫俗子，所以你就不能修神通。”他就非修不可。上师看到实在没有办法，由于他求，苦苦哀求，天天去跪，最后就交给他了。他上师说：“你赶快把家行修满以后，你才能去修这个法，不然你就要出大问题。因为神通力量啊，它是一种最大的福报，你是承受不起的。”他想承受不起嘛，最多弄得我恼火就是了嘛。他就没有想到那个福报要显实相的，他就不知道。结果呢？这个修神通的法是六个月修成，是有时间性的。他就开始修了，一去修的时候啊，他跟他那个师弟两个都在修，他修的很快，抢在他师弟的前面去了。果然那天神通来了，一下他就开始脱胎换骨，因为他住进不了真空法性，就不能达到五蕴皆空的境界。尔时，神通力量一下就下来了，下来以后啊，无限的光照，五光十色，就对着他照下来。那个照下来的力量，当场只听到“出”一声，就没有动静了。结果这些师兄去一看，他已经被压成血水。神通的力量就把他压得来，连肉渣渣都找不到。那个福报的力量，你说好大。但是那个明心见性的师弟呢？他了得业障本来空的道理。这里又说业障本来空了。前面说不能了得业障本来空，因为讲到般若，这儿就要了得业障本来空。它是真空妙有的关系。这个你们以后慢慢悟。这个师弟一勾招神通法力，结果神通力量就来了。来了以后，同样是五光十色照射下来，他轻轻接收了加持，当下达到脱胎换骨，顶骨开了鸡眼那么宽，就把这个神通接收了，不费半点力量。这里我就告诉同学们啊，法性的关系是相当大。能明白般若，证得十相无相，其他的一切都可以无所谓，一切都可以解决。但是有一条不行，因为啊，小乘也好，罗汉也好，菩萨也好，还有生死变异苦厄之苦，佛都不昧因果，因此还是不得错半丝半毫半点因果。错了因果，同样要偿还的。没有一个跑脱的，因果不光是你要偿还别人，别人也要偿还给你。我们大家看过一本书，叫《水浒传》。《水浒传》里边就有一个鲁智深，鲁智深，你们看多横啊！又没有文化，没有学问，只是一个莽大汉。一出了家以后，脾气暴躁，横行霸道。但是他那个横行霸道是对恶人，对善人他还是非常慈悲的，就是一个耿直分子吧。那么他在出家的时候，他的师傅就已经知道他，就晓得他是一个大德，今后要了脱生死的，因此写了一首偈子给他，也不准这些师兄师弟去损伤他，就说他跟你们不同的，他允许吃肉。他允许做一切事情，你们是不允许的，对他的政策就特别宽。那么后来竟然呢，跟着宋江一伙去当造反派，到水泊梁山去闹事，和宋兵打仗，随时杀人放火。有一天啊，他突然住在曹溪附近的一个山底下，十五那天。就听到山上水哗哗哗的响声，听到以后，他又认为宋兵杀来了，嚯、哦、哟，从床上跳起来，就把铁禅杖拿起，跑出来就准备打仗。几个小师傅笑得哈哈哈,哈的，就说：“师傅你在干啥？你慌的这样？”他说：“哎呀，宋兵杀来了，洒家要去应战。”小师傅们就说没有送兵。鲁智深说：“你听吧，还正在想，小师傅们说：“哎呀，师傅啊，这是潮水在响啊！这是每十五来的时候，我们这儿山上的后边的后山的潮水都要响一次。”他一听潮水，嘿，就感到很奇怪。因为他的师傅曾经给他写句子的时候，就念给他听过一遍，其中有两句话叫做“听潮而圆，见性而寂”。现在《水浒传》的书上都有这两句话，就是听潮呢就该圆，见性而寂。他就说是潮水响，我就听潮了嘛。听潮而圆是啥意思呢？由于他没有文化，什么都不懂，他就请问小师傅：“他说，什么叫听潮而圆呢？”小师傅就告诉他了：“听潮而圆，就是说听到潮水，那么师傅你就该圆寂了。”他说：“啥叫圆寂呢？”那个小和尚给他开玩笑：“圆寂就是我们和尚死，晓得不？”你该死了，你该离开这个世界了，晓得不？小师傅就给他说：“哦，他说他见性而寂呢。”小师傅就说：“圆寂嘛，寂就寂灭嘛，舍去这个身体嘛。”这小和尚就给他讲：“哎呀，他说那么看来洒家应该圆寂了。”听友，您刚才收听到的是中文版《借心经》说真谛，从第三百四十三页到第三百五十二页的部分内容。感谢您的收听，咱们下集再会。各位听友，因时间关系。我们今天《戒心经》说真谛，先恭送到这里。若要恭请此经书，请电话联系02228695980222869598。